0: Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos unidos, ouvindo a Tua voz, sendo consolados pela Tua voz, sendo corrigidos pela Tua voz, sendo cheios do Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por estar firmando em nós a nossa identidade de filhos amados no Senhor. Louvado seja para todos sempre e eternamente. E nós vemos Paulo nos ensinando a importância do amor O amor está acima de todas as coisas Que tudo que nós venhamos a fazer Seja proveniente do amor que estamos sentindo de Deus Que todas as nossas atitudes, gestos, orações Que todo tudo o manifestar do poder de Deus em nossas vidas seja proveniente do amor que sentimos, do amor que estamos vivendo, do amor que estamos testemunhando em nossas vidas, porque entre a fé a esperança e o amor, o mais importante é o amor, que tudo que nós venhamos a fazer hoje, as nossas orações, manifestar o poder de Deus, as nossas atitudes, sejam provenientes o amor que está brotando de dentro de nós, este amor que provém de Deus, em nome de Jesus.
1: 1 Coríntios capítulo 13, a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé. A esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.
0: Aqui nós vemos hoje em 1 Samuel capítulo 24, Davi, ele tem Saul nas suas mãos. Ele pode tirar a vida de Saul aqui em 1 Samuel capítulo 24. Porém, o que que Davi faz? E olha que as pessoas né estavam instigando Davi a tirar a vida de Saul. Veja que Davi ele não vive de condição, ele não vive de situação. Ele tinha Saul que estava perseguindo ele em suas mãos. E as pessoas estavam instigando ele a tirar a vida de Saul. Porém, Davi, ele vivia do quê? De princípios. Davi fala, ai de mim se eu tirar a vida de um ungido de Deus. E ele corta a orla do manto, ele corta um pedaço do manto. Mas a Bíblia diz que Davi né, doeu o coração por ter feito isso. No versículo 5 diz assim, sucedeu porém que depois de, o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Porque ele tocou no ungido, tocou no, em algo que era de um ungido de Deus. Mesmo aquela pessoa fazendo mal para ele. Então quando nós temos princípios, e esses princípios são baseados na vontade de Deus, temos que segui-los. E assim Davi nos mostra que ele se manteve firme no princípio de Deus. Acima de sua vontade Acima de seu desejo Acima do que todos estavam instigando ele E se nós pensarmos Nós diríamos Nossa, Davi podia ter tirado a vida de Saul Davi, Saul estava fazendo tudo que era mal perante Deus Por que Davi não fez isso? Ele podia fazer isso Mas Davi vivia por princípios Pautados na vontade de Deus Assim devemos ser nós vivermos em princípios Pautados em Deus Olha só Davi estava sendo perseguido Davi era um foragido Davi estava sofrendo várias situações Ali naquele momento Mas ele não se deixou envolver Por suas emoções Nem se deixou envolver por, por causa da situação que estava ali Ele se deixou levar Pela vontade de Deus Pelos princípios de Deus Assim também sejamos nós E aí Saul Ele fala né? Mas justo és que eu, pois, tu me recompenses com bem e eu te recompensei com mal. Saúl diz a Davi. E depois Saul pede que ele não, não destrua a sua geração. Porque ele sabe que Davi será o rei de Israel. No capítulo 25 de 1 Samuel, nós vemos a morte de Samuel. Nós vemos para onde Davi vai. Nós vemos também Davi entrando, né? encontrando ali Nabal e o que que Nabal faz com Davi e aí nós vemos ali Abigail, a esposa de Nabal ela era uma mulher de bom entendimento e formosa nós vemos essas qualidades em Abigail e por causa da atitude de Abigail todos que estavam ali morando naquele lugar são salvos por causa da atitude desta mulher sábia que tinha bom entendimento por causa da atitude dessa mulher formosa e sábia. Não basta só ser formosa, é importante ter a sabedoria que provém de Deus, a sabedoria que provém de todo entendimento que ela buscava em Deus. Abençoados e abençoadas, depois nós vemos o que acontece com Nabal e o que acontece com Abigail. Vamos vamos buscar no Senhor. Sermos homens e mulheres de Deus, sábias no Senhor, sábios no Senhor, porque nós vimos também como era Nabal. Vamos buscar ser homens sábios no Senhor, mulheres sábias no Senhor. Em nome de Jesus, você, eu, nós, somos as testemunhas de Cristo aqui na terra, as testemunhas de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Vamos buscar esta sabedoria, buscar ter uma vida guiada pelo Senhor, pautada nos princípios de Deus e sermos os emissários da mensagem do amor de Deus, da mensagem da esperança de Deus aqui na Terra.
1: 1 Samuel, capítulo 24: Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul três mil homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul e disse aos seus homens, O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul dizendo: "Rei, meu senhor!" E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos as palavras dos homens que dizem, Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse, Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu, a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para matir es Julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me o Senhor de ti porém a minha mão não será contra ti como diz o provérbio dos antigos dos ímpios procede a impiedade porém a minha mão não será contra ti após quem saiu o rei de Israel a quem persegues a um cão morto a uma pulga o Senhor porém será o juiz e julgará entre mim e ti e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi, Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu me não mataste. Porque quem há que encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizesse. Agora, pois, eis que pensei que certamente has de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul. E foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Retirada de Davi para o deserto de Parã, e faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maum, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. E tinha três mil ovelhas e mil cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, e era o nome deste homem, Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi dez jovens. E disse aos jovens, subi ao Carmelo, e indo a Anabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis aquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens lhes tiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles todirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos, e a Davi, teu filho, o que achares a mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas rezes, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens, que eu não sei de onde vem? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens... Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns quatrocentos homens, e duzentos ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Abigail Abazigua, Davi. Então Abigail se apressou e tomou duzentos pães e dois podres de vinho e cinco ovelhas guisadas e cinco medidas de trigo tostado e cem cachos de passas e duzentas pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens, e de adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi, Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi apressou-se, e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés, e disse, Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. E não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus." Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. de ser que usando o Senhor com o meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito de ti e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado meu Senhor a si mesmo e quando o Senhor fizer bem a meu Senhor lembra-te então da tua serva Então Davi disse a Abigail, Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria anabal, até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, Sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, E ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase dez dias, feriu o Senhor Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo lhe falaram, dizendo, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu Senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas cinco moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel e também ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o qual era de Galim.
0: Obrigado, obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado pelo teu amor que é imensurável. Obrigado Senhor Jesus, porque estás aqui conosco. Obrigado pela comunhão do Espírito Santo, obrigado pela graça de Jesus Cristo. Obrigado Senhor, e hoje nós vamos viver, Senhor como pessoas cheias do entendimento e da sabedoria que provém de Deus, pessoas cheias do Teu amor, levando o perdão, levando a esperança, levando esta fé, levando, Senhor Jesus, o poder de Deus em cada gesto e atitude que nós vamos ter hoje, porque o Senhor habita em nós. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, porque nossas atitudes estão pautadas em Ti, As nossas vontades, Senhor Jesus, estarão pautadas no Senhor. Nós viveremos, Senhor Jesus, hoje, através de atitudes e ações que emanam a vontade de Deus, o amor de Deus. Assim seja, Pai, vamos viver o sobrenatural de Deus, vamos viver as bênçãos de Deus, vamos compartilhar estas bênçãos, Senhor Jesus, através de nossas vidas, a todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está transformando. Vamos viver hoje tudo isso porque somos filhos amados do Senhor, em quem Ele tem grande alegria, levando esta mensagem de amor e de esperança, vivendo os princípios de Deus aqui na terra. Assim somos nós, os mensageiros do amor de Deus. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, para todos sempre e eternamente. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão sobre todos nós. Vamos viver hoje mais um dia abençoado, levando a mensagem do amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Você é abençoado por Deus. Você é abençoada por Deus. Hoje seremos os emissários dessa mensagem de amor, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.